0: Muy buenos días, una vez más Estamos en nuestro devocional diario Un día de bendición y disposición para obedecer a Dios en lo que Dios nos ha enviado a hacer Esta mañana el título de nuestro devocional es Aprenda a ofrecer al Señor lo mejor de usted Y vamos a basarlo en la vida de Elías Elías era un hombre que luchó en una guerra espiritual similar a la nuestra. En su batalla por el alma de Israel, estuvo frente a las maldades de Jezabel y su esposo, el rey Acat. Sin embargo, su batalla más intensa no fue contra enemigos visibles, sino contra el desaliento personal. A pesar de la valentía de Elías, vivió como un fugitivo entrando y saliendo de cuevas y lugares para ocultarse. Jezabel había asesinado a casi todos los profetas del Señor. Una nueva iniciativa, sin embargo, había venido del Señor. Tanto Elías como los profetas de Baal tenían que edificar altares cada uno a la deidad a la que servía. El Dios que respondiese con fuego sería reconocido como el Señor sobre la nación. El rey Acat y todo Israel acudieron a la confrontación. Por mucho que lo intentaban los sacerdotes de Baal, no pudieron obtener respuesta alguna de su ídolo demoníaco. Baal, en dramático contraste después de la oración de Elías, Cayó inmediatamente fuego del cielo y consumió su sacrificio. Y cuando los israelitas vieron a la muestra del poder de Dios, se arrodillaron en tierra diciendo, Jehová es el Dios. Jehová es Dios. Primera de Reyes 18.39. Vamos a abrir la escritura en este pasaje para poder ver con mayor claridad lo que el Señor quiere enseñarnos esta mañana. Primera Reyes 18.39 Y leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y cuando el pueblo lo vio, todos se tiraron con sus rostros en tierra gritando, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo, que se apoderaran de los profetas de Baal y que ninguno escapara. Les ordenó ellos que los atraparan a todos y Elías los condujo al arroyo de Sison y allí los mató. Elías le dijo a Cat: Ve y disfruta de una buena comida. Oigo que se acerca una tormenta. Enseguida Cat preparó una fiesta, pero Elías se subió a la cumbre del monte. Carmelo y se arrodilló con su rostro entre la rodilla y le dijo a su siervo ve y mira hacia el mar él fue pero regresó a Elías y le dijo nada veo entonces Elías le dijo ve nuevamente y vuelve a ir hasta siete veces finalmente a la séptima vez el siervo le dijo veo una pequeña nube como el del tamaño de una mano del hombre que se levanta del mar entonces Elías gritó Corre a decirle a Acat que se suba a su carro y baje de la montaña o será detenido por la lluvia. Poco después el cielo se oscureció con nubes y comenzó a soplar un viento que trajo una terrible tormenta. Acat salió apresuradamente hacia Jerrel y Jehová le dio fuerzas especiales a Elías para que pudiera correr delante del carro de Acat hasta la entrada de la ciudad. Vemos como... El Señor trae la revelación a este hombre, a Elías. Elías era un profeta ungido, usado por Dios de una manera sobrenatural. Elías pudo matar a los 450 profetas de Baal. Pudo ver la gloria de Dios. Pero la amenaza de Jezabel lo atemorizó, lo amedrantó, lo hizo esconderse en la cueva. Le tuvo miedo a Jezabel. Y muchas veces nosotros somos así. La amenaza de una situación, de un problema, de una enfermedad, de una dificultad. La amenaza de que se va a dividir el hogar, que los hijos se van a ir. La amenaza... De tantas cosas nos amedranta, nos entristece. Y muchas veces aparta a la gente de los altares de Dios, de la presencia de Dios, de la iglesia del Señor. Y la gente comienza a tomar rumbo diferente porque eso es lo que el enemigo busca. Pero quiero decirte esta mañana, Pase lo que pase, que estés viviendo la situación que estés viviendo, no te amedrantes. No dejes que las fuerzas se te vayan. No dejes que, que el enemigo pueda robar tus ganas, tus deseos, tus sueños. No lo dejes. Que después de una gran batalla y una gran victoria que hayas obtenido en una situación, y luego venga otro problema, entonces diga, ya no puedo más. Ya la, me, la fuerza me falta. Sino que cobre ánimo de nuevo y avances en el Señor. Continúes. Que puedas reconocer como pudieron reconocer. Ellos después de ver el sacrificio, después de ver cómo el Señor mató a 450 profetas de Baal, y cómo ellos pueden reconocer en este versículo 39, y cuando el pueblo lo vio, todos se tiraron con sus rostros en tierra gritando, Jehová es Dios. Es que Jehová es Dios. En todas circunstancias, Jehová es Dios. Elías obedeció la orden y dijo, hagan este sacrificio. Eh, hagan lo que ustedes consideren que deben hacer a su Dios. Y luego yo vengo y hago lo mío. Y él invocó a Dios. Él les dijo, échenle agua. Prendan la leña y echen todo el agua posible. Era imposible que una leña tan mojada con tanta agua que ellos le echaron pudiera volver a prender. Y él invocó el nombre de Dios y el fuego de Dios vino y lamió todo. Y destruyó estos 450 profetas de Baal. No importa cuántos enemigos puedas tener, uno, dos, tres una enfermedad, un problema económico no hay salud, no hay eh, eh, alimento eh, el hijo está con droga hay divorcio, hay lo que sea si tú le crees a Dios Dios hará que todos esos enemigos que han querido amedrantarte humillarte, tratarte mal destruir tu casa tu familia, robarte la fe todos esos enemigos se vayan de ti en el nombre de Jesús. No sé realmente qué puede estar agobiando tu vida esta mañana. No sé qué tormentas has traído desde el año pasado. Pero lo que sí te puedo decir es que ese mismo Dios que mató a los 450 profetas de Baal con Elías, también matará todo aquello que se levante contra ti a hacerte daño. También te defenderá, también te ayudará, solo tienes que creer y no dejarte amedrentar y sumirte en lágrimas, en llanto, en angustia, en desesperaciones, sumirte en situaciones que Dios no quiere que te metas, sino que confíes en Él. Lo que debemos sumirnos, en lo que debemos meternos, en lo que debemos permanecer es en su presencia. Después que Elías hiciera ejecutar a los sacerdotes de Baal, subió a la cumbre del monte Carmelo y arrodillándose con el rostro postrado, oró siete veces para que hubiese lluvia hasta que el Señor hizo llover en gran cantidad de tal manera que puso fin a una devastadora sequía de tres años. Quizás ese día hubiera sucedido en casi cualquier otra época en la historia de Israel. La nación se habría arrepentido, pero no lo hizo. La adoración a Baal debería haber terminado, pero continuó. En lugar del avivamiento que Elías imaginaba, sucedió lo contrario. Una enfurecida Jezabel prometió matar al profeta del Señor, haciendo que Elías huyese al desierto. Allí Elías se derrumbó agotado, abatido y debajo de un árbol. Elías había ofrecido al Señor su mejor esfuerzo. Elías había orado para que Israel conociese que el Señor era su Dios y que como respuesta el Señor hiciese regresar de nuevo el corazón de Israel. Miremos 1 Reyes 18:37. oh Jehová, respóndeme, respóndeme de manera que esta gente sepa que tú eres Dios y que quieres que ellos se vuelvan a ti. Está Elías allí frente a 450 profetas de Baal que han podido matarlo. Y comienza a pedirle a Dios que le responda ante este sacrificio para que todos los enemigos de esas personas murieran. Y esta gente pudiera ver el poder de Dios y pudiera ver la gloria de Dios y se volvieran a Dios. Sin embargo, no ocurrió. Y es que la gente está viendo el milagro una y otra vez, una y otra vez. Y no se vuelven a Dios. Vienen a la iglesia solo para recibir lo que necesitan. Y cuando lo reciben, no vuelven nunca más a la obra de Dios. No vuelven nunca más a orar. No vuelven nunca más a abrir una Biblia. Porque lo que, lo, que, lo que quería ya lo habían recibido. Pero como decía un pastor, la gente se engolosina en lo que quiere en ese momento. Y no pueden ver que mucho más allá hay bendiciones mayores, más importantes, que harán cosas más poderosas y que todas esas bendiciones vienen de la mano de Dios. Sino que piden algo tan ínfimo y tan pequeño. Y cuando lo logran, se estancan allí, se detienen allí. Y nunca más vuelven a buscar el rostro de Dios. Y esta fue la impotencia que le dio a Elías. Elías tenía una impotencia tal de ver todo el esfuerzo, la dedicación, la búsqueda la entrega. Por tanta gente y ver el poder y la manifestación de Dios acabar con todos esos enemigos, para luego verlos otra vez haciendo lo mismo, incensando ídolos, haciendo cosas que a Dios no le agradaba Y entiendo esto de Elías, porque muchas veces uno como pastor lo vive. Uno enseña, uno exhorta, uno instruye, uno ora por la gente, el Señor los libera, vemos los milagros y luego los vemos en las mismas situaciones en las mismas cosas y hasta peor y otra vez ¿quién venían de uno? ay pastora, órenme! ay pastora, orenme la casa ay pastora, ore por mí ay pastora, mire esto pero es que lo que quiere Dios de cada ser humano es dependencia, es búsqueda, es entrega, es avivamiento, es quebrantamiento, es humillación, es reconocer su gloria, es saber que en Él está la respuesta que necesitamos, es buscarle todos los días con ahínco, con pasión, con anhelo, con deseo. Porque sabemos que en Él tenemos la victoria. No es fácil, yo sé que no es fácil. Enfrentarse a una enfermedad, a un divorcio, a que un hijo no esté contigo. Enfrentarse a líderes que después que le tienden la mano, que los ayuda, que lo levanta, que los ponen en un lugar de privilegio, hablan detrás de ti, hablan en contra tuya. No le parecen las decisiones que tú tomas. Y muchas veces deciden irse y dejarte sola, o solo en el caso de pastores de hombres es triste esto es triste que tú ayudas a una persona una y otra vez una y otra vez en el área económica en el área en cualquier tipo de cosa y de pronto se vuelven como con una baja entre las manos y te apuñalan la espalda y tú dices pero ¿cómo fue esto? Es fuerte. Elías había ofrecido al Señor su mejor esfuerzo. Elías había orado para que Israel conociese que el Señor era su Dios y que como respuesta el Señor hiciese regresar de nuevo el corazón de Israel. Sin embargo, al igual que los profetas antes de él, Elías no pudo desencadenar avivamiento para Israel. El desaliento se apoderó de él y ya había tenido suficiente. Elías se tumbó y se durmió. Cuando habla de tumbar, a, eh, es que se acostó y, y se durmió. Cuando lo hizo, un ángel le tocó y dijo, levántate. Comenzó a Dios darle fuerza nueva. Y quizás te has tumbado, te has dormido, porque ha dicho, ya no más, ya no más con esto. Ya no prosigo con esto. Dios sabrá, él verá, ver qué hace. Y entonces allí vino el ángel y le dijo, levántate y come. Primera de Reyes 19, 5. Entonces se acostó y se quedó dormido bajo el arbusto. Pero mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo que se levantara y comiera. Él miró y vio que había pan cociéndose sobre piedras calientes y un cántaro de agua. Entonces comió, bebió y se acostó nuevamente. Entonces el ángel de Jehová volvió, lo tocó y le dijo, levántate y come más porque tienes un largo viaje por delante. Él se levantó. Comió y bebió y recobró suficiente fuerza para viajar durante cuarenta días y cuarenta noches hasta el monte de Oret, el monte de Dios, donde vivió en una caverna, pero Jehová le dijo, ¿qué haces aquí, Elías?, y él contestó, he trabajado celosamente por ti, Dios de los cielos, pero el pueblo de Israel ha quebrantado el pacto contigo, ha derribado tus altares, ha dado muerte a tus profetas y solo yo he quedado y ahora están tratando de matarme a mí también. Sal y ponte delante de mi presencia en la montaña, le dijo Jehová. Elías se paró allí, Jehová pasó, y un fuerte viento azotó las montañas. Era tan terrible que las rocas se partían y se soltaban, pero Jehová no estaba en el, en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y después del terremoto hubo fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y después del fuego oyó un susurro suave y apacible. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y salió y estuvo parado a la entrada de la cueva. Y una voz le dijo, ¿por qué estás aquí, Elías? Él le respondió nuevamente, he sentido un viejo, un vivo celo por ti, Dios de los ejércitos celestiales. Pero el pueblo ha quebrantado tu pacto y ha derribado tus altares, ha dado muerte a cada uno de tus profetas y solo yo he quedado. Ahora están tratando de matarme a mí también. Jehová le dijo, «Regresa por el camino del desierto a Damasco, y cuando llegues, unge a Hazael para que sea el rey de Siria. Luego, unge a, Je a, Je a Jehová, hijo Ninsi, para que sea rey de Israel, y unge a Eliseo, hijo de Zafat de Amesmalot, para que te reemplace como profeta mío. Quien escape de Hazael, Jehová lo matará, y los que escapen de Jehová, Eliseo los matará». Aún quedan siete mil hombres en Israel que jamás se han inclinado ante Baal ni lo han adorado. Entonces Elías fue y halló a Eliseo, que araba un campo. Dirigía la última doce yuntas que estaban trabajando. Elías se acercó a él y le puso un manto en sus hombros y se alejó. Eliseo, los bueyes, allí corrió tras Elías y le dijo, «Primero deja que me despidan». De, de mi padre y de mi madre iré contigo. Elías le respondió, ¿qué pasa? Eliseo entonces regresó a sus huellas, los mató y usó la leña del arado para hacer una fogata a fin de asar la carne. Convidó carne a los demás que estaban arando y todos tuvieron un gran festín. Luego se fue con Elías como su ayudante. Es tremendo. Elías había perdido la fuerza y el ánimo y quien le hizo recobrar la fuerza fue Dios. Se le reveló de una manera sobrenatural y le mostró cómo se mueve él y, y en qué manera él puede estar con él. Dios está contigo como poderoso gigante y quiere mostrarse a tu vida y decirte que no estás solo. Puede quizás que hayas perdido una batalla hoy. Pero es la hora de que te levantes y prepares a otros, a tus hijos, a tu casa, a tu familia. Es hora de que le anuncies a otros lo que Dios ha entregado en tu vida. Y que esos otros también pueden tenerlo. Muchas veces nos quedamos callados y no hablamos a nadie del Señor. Y nuestra labor es poder predicar a todo tiempo a ese Dios que hace maravillas. Nuestro principal propósito en la vida debe ser el de permanecer en Cristo, en su amor. El Señor nos detiene y nos obliga a mirar sinceramente nuestro corazón. En esta existencia que ahora vivo, la vida, la vida abundante que Cristo me prometió, pronto descubriremos al igual que Elías que la unción de ayer no será suficiente para la batalla de presente. Estoy viendo esto. El Señor causó un nuevo comienzo en la vida de Elías y Él el producirá un nuevo comienzo en la vida de cada uno de nosotros bajo el manto de su compasión. Descubriremos el propósito del quebrantamiento de nuestra desolación. Es de hecho un tiempo de preparación. Quizás te sientes solo, abrumado. Quizás estás en una ciudad o en un país. Quizás estás en tu barrio, en tu comunidad y estás solo. Quizás estás en medio de tu familia y te sientes solo. Quizás en medio de de tu compañero y te sientes solo. Quizás has visto que has perdido todo. Y has dicho, pero Señor, ¿por qué? Y muchas veces Dios nos tiene que quitar todo para tratar con nuestro temperamento, con nuestras emociones, con nuestros seres, y darnos el orden que corresponde para hacer de nosotros, hombres y mujeres, fuertes en Él. Que nada nos amedrante, que nada nos dé miedo, sino que avancemos en su nombre. Que le creamos a Dios, que dependamos de Él constantemente. Esto es lo que Dios quiere. Y lo, y lo está diciendo ahorita, la unción de ayer no será suficiente para la batalla del presente. Porque la unción cada día se va gastando en lo que hacemos, en la oración, en el quebrantamiento, en la humillación, en el orar por otro. La unción es como el aceite, que hay que estar echándole a la lámpara cada vez que se acaba. Y la manera de obtener la unción es a través de la adoración, es a través de la oración, es a través del ayuno, es a través de la lectura de la palabra, es a través del quebrantamiento. La unción se recibe a través de que nos congregamos, de que obedecemos a Dios en cada instrucción, en el hambre que tenemos por Él cada día, todo el tiempo. Así. Hay una canción que dice, devuélveme la unción. Es una canción hermosa que me encanta mucho. Devuélveme la unción, se llama. Me encanta cantarla en medio de la congregación, sobre todo los... Pues antes eran los martes, ya ayer iniciamos los jueves. Me gusta ministrar al Espíritu, levantar el ánimo de la gente. Es, es impresionante. Uno como pastor lo vive. Uno quiere que la gente crezca, que la gente aprenda, que la gente tome el manto, que la gente viva para Dios. Que la gente esté allí prendida del Señor. Que le sirva a Dios. Pero a veces al verlo que cogen su propio camino, que no oran, que no tienen un altar encendido, que no les importa, que tienen un cargo y no le dan el valor que Dios les entrega a través de ese cargo. Lo dejan allí. Y cualquier día de pronto decide no voy más para esa. Y uno dice, Dios mío, pero ¿cómo es posible que alguien no pueda valorar? Yo siempre le digo a mi gente aquí en la iglesia, aprenda a valorar lo que Dios le entrega aquí. Porque cuando usted vaya a otro lugar, si usted decide irse y va a otro lugar, es más difícil. Y se lo digo con, como um, con, es la palabra, se me escapa pero con la, toda la seguridad posible, porque yo estuve en muchísimas iglesias, iglesias grandes, iglesias medianas, iglesias pequeñas, y yo pude experimentar el tener que sentarme meses enteros, aún siendo pastora, aún la gente sabiendo que yo era pastora, y permanecía sentada allí y no me ponían a hacer nada, porque tenía que gastar el tiempo que para la iglesia determinaba que debía tener una persona que llegara a la iglesia. Y en muchas ni siquiera logré en el tiempo que estuve subir al altar, coordinar un servicio, sino que sea otro tipo de labor. Porque a su consideración, aún no era mi tiempo para estar allí. Y esta es una iglesia donde Dios, y le ha sido confirmado por los profetas una y otra vez, donde Dios me muestra, me revela la situación de la persona, el llamado que tiene, el empoderamiento que tengo que darle. Y, y Dios los va llevando rapidito a estar en cada ministerio y a servir, a empoderarse. Pero muchos no lo entienden y terminan yéndose. Es una cosa tan tremenda. Pero Dios cada día quiere que podamos comprender y entender el propósito por el cual Él nos trajo a esta tierra por el cual te ha colocado en ese trabajo, te ha colocado en esa empresa, te ha colocado en esa iglesia, te ha colocado en esa familia, te ha colocado en ese barrio, en esa comunidad. ¿Cuál es el propósito que tú y yo debemos cumplir? ¿A qué nos llamó el Señor? Aprendamos a ofrecer lo mejor de nosotros para Dios. Lo mejor estemos donde estemos aprendamos a ofrecer lo mejor no nos desalentemos ante la situación a veces Dios permite la situación adversa para movernos, pero es Dios mismo que lo está haciendo es Dios mismo quien nos está guiando, es Dios mismo quien nos está diciendo mira, tu tiempo aquí acabó a mí me pasaba cada vez que Dios me llevaba a un lugar, cuando ya Dios consideraba que la labor había o sea terminaba comenzaba a hablarme y a decirme, ya acabó tu tiempo aquí, es hora que te muevas. Y yo me apegaba al sitio, a la gente, al, al lugar y yo decía, no señor, yo no quiero. Entonces Dios permitía una situación difícil para sacarme y Él no me quería sacar de esa manera. Hasta que fui comprendiendo y entendiendo cuál era el propósito que Dios tenía conmigo y ahora tenemos una iglesia en la cual estamos trabajando, donde tenemos tantos líderes, gente comprometida, gente con, con amor en su corazón para Dios, gente que ha entendido el propósito y que va caminando poco a poco en ellos. Y como yo le decía anoche, vienen muchas cosas grandes para el Señor, en las cuales Él quiere más demanda de nosotros. Y nos va a entregar más. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a meter en una cueva como lo hizo Elías. Nos vamos a encerrar y decir, ay, no, Señor, yo no puedo con esto. Yo no puedo con esta situación de mi hogar, de mi hijo, de mi familia. Yo no puedo con este problema con mi jefe. Yo no puedo con este problema con este compañero de trabajo que me hace brujería, que habla mal de mí, que me daña mi testimonio ante mi jefe. Yo no puedo. No tenemos que mantenernos en el altar de Dios creyéndole al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, gracias te damos esta mañana por tu palabra, por tu enseñanza. Enseñanos a mantenernos en ti, en tu nombre, Señor amado. Te exaltamos y te glorificamos. Les habló la pastora y profeta Janel Rentería desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia de usted. Bendiga.